0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Caio Poltronieri e está começando mais um episódio do Esportelas, um podcast sobre audiovisual focado em você que se interessa por esportes e vídeos. Hoje é um momento diferente aqui do nosso podcast porque não teremos um convidado especial. O episódio de hoje terá a duração reduzida e vamos conhecer um pouco mais de uma técnica muito utilizada atualmente em diversos segmentos audiovisuais e que também é muito presente em vídeos com temática esportiva. Hoje vamos falar de Slow Motion no audiovisual esportivo, dicas de como fazer e algumas referências para quem quer começar a usar e buscar inspirações para aplicar nos seus trabalhos. Assim como as Smooth Transitions eram moda um tempo atrás, o Speed Ramp que utiliza o slow motion, virou uma nova onda e continua na moda entre as técnicas de edição hoje em dia. Mas, antes da gente começar a falar sobre slow motion, vamos de recados. O podcast Esportelas tem apoio e divulgação do OTDCast, plataforma de podcasts do site Olimpíada Todo Dia, maior portal especializado em esporte olímpico do Brasil. Para saber mais informações sobre os nossos principais atletas e modalidades olímpicas, acesse www.olimpiadatododia.com.br e sigam eles também nas redes sociais @otd_oficial. Antes da gente começar a falar sobre o Speed Ramp, vamos entender um pouco mais sobre o que é o slow motion, como ele foi criado, entre outras coisas e curiosidades para vocês aqui. August Musger, eu não sei falar direito o nome dele, é um austríaco, ele foi um padre físico da Áustria que criou o slow motion. Eu vou resumir bem resumido mesmo aqui a história dessa criação. Quando o cinema foi criado... A tecnologia não era lá essas coisas, era bem primitiva mesmo. Os projetores que eram utilizados para rodar os filmes na época utilizavam um movimento intermitente, contínuo, onde ele mantinha um quadro do filme no lugar por uma fração de segundo antes do filme continuar a avançar, o que causava alguns flashes ou blacks durante a projeção, que não eram tão perceptíveis assim ao olho humano mas quando rodava em velocidade reduzida, era capaz de enxergar, e aí o August Musger, né, o austríaco querendo corrigir isso, criou um novo sistema de projeção que foi a base para a técnica de slow motion que conhecemos hoje em dia. E Infelizmente o Musger não pôde ver esse avanço da invenção dele, e a revolução que isso causou no cinema anos depois, e hoje em dia no nosso trabalho como videomaker. É bem resumido mesmo essa criação aí do Musger aqui que eu tô abordando, porque esse não é o foco aqui desse episódio. E a partir de agora, eu vou contar como esse recurso mudou a forma de fazer filmes, mas antes de fazer isso, eu vou explicar o princípio básico do slow motion, também de uma forma bem simples mesmo, só para vocês entenderem o que é o slow motion. Tendo o exemplo do cinema, se você grava 24 quadros por segundo e edita em 24 quadros por segundo, Você tem basicamente uma movimentação semelhante ao que o olho humano enxerga, nem mais rápido e nem mais lento. Então é tipo como se em um segundo você tivesse 24 fotos. Para fazer esse efeito do slow motion você teria que adicionar mais quadros, mais fotogramas nessa captação, por exemplo, se você grava um vídeo a 60 quadros por segundos e editar numa sequência de 24 quadros você tem mais quadros, ou seja mais fotogramas captados para o mesmo movimento, gerando assim um efeito de câmera lenta, mas essa é uma explicação assim bem por cima mesmo porque por áudio é meio complexo e acaba não fazendo muito sentido explicar por aqui todo o conceito do slow motion, mas se você quiser saber mais, tem vários vídeos no YouTube aí que ensinam como fazer essa técnica corretamente e como configurar a sua sequência no programa de edição para aplicar essa técnica de slow motion e assistindo um vídeo, creio que seja muito mais fácil de entender como funciona essa técnica aí do slow motion. Eu falei disso só para contextualizar mesmo e tentar fazer você entender de uma forma simples como funciona essa técnica. Mas quando você fala de slow motion e cinema, provavelmente... Na sua cabeça vem o personagem Neo, de Matrix, né? Daí vinha a sua cabeça esse personagem, né? Tenho quase certeza que sim, porque foi um filme que popularizou esse recurso no cinema mundial com o Super Slow. Mas, desde as primeiras décadas do século XX, esse recurso já era utilizado. Na década de 30, foi um recurso muito utilizado nas transmissões de beisebol, nos vídeos esportivos da propaganda nazista e em um outro filme, ou outro, de Hollywood, mas mesmo assim... Era um recurso ele era um pouco escasso, né ele não era tão popular assim na época. Mas ele veio para dar novas perspectivas em uma narrativa e ele é muito utilizado no cinema para aumentar a tensão de uma cena, para dar mais dramaticidade a uma cena ou até mesmo para detalhar alguma ação importante de algum personagem dentro de um filme. Muitos diretores consagrados utilizaram e ainda utilizam desse recurso no cinema para construir suas narrativas. Como cineasta japonês, um dos meus favoritos, diga-se de passagem, o Akira Kurosawa. O Sam Peckinpah, o diretor de Os Implacáveis, do filme Meu Ódio Será a Sua Herança, entre tantos outros. O cineasta chinês John Hu e o cineasta americano Wes Anderson. Eles são alguns dos cineastas e diretores que escolhem utilizar esse recurso do slow motion para conduzir as suas narrativas. E para quem está começando a utilizar esse tipo de recurso, eu me indico muito a assistir aos filmes desses caras, porque cada filme é realmente uma aula, principalmente do mestre Akira Kurosawa, que é um dos meus cineastas favoritos aí no cinema. E a partir do desenvolvimento da tecnologia, evolução das câmeras digitais, técnicas novas para aplicação do slow motion foram surgindo, e agora eu vou focar em uma, que é a que eu mais utilizo nos meus trabalhos e com certeza também é a mais utilizada no meio esportivo, que é a técnica do Speed Ramp, que é basicamente trabalhar com a velocidade do seu vídeo, acelerando ou diminuindo a velocidade conforme você queira é, efetuar ali o efeito na, dentro da sua narrativa. No esporte esse conceito surgiu dos videomakers de skate, eu ouso falar que foi lá pela década dos anos 90, quem curte esportes, quem curte skate, aí sendo mais específico, e nunca passou horas aí no computador vendo vídeo de skatistas fazendo as suas manobras, né? aí no vídeo o skatista vinha com uma velocidade para realizar uma manobra, e quando começava a manobra, ficava tudo em câmera lenta, aí você podia ver o movimento detalhado do skate e do atleta, e aí depois a velocidade do skatista voltava ao normal, né? Isso é a técnica do speed ramp eu gosto muito de utilizar essa técnica para dar um pouco mais de dramaticidade e um destaque maior para um determinado momento de esforço do atleta, onde normalmente eles fazem um movimento mais rápido, ou alguma expressão de força, ou é alguma técnica que ele utiliza no, no esporte dele, entre outras coisas. Eu gosto muito mesmo de utilizar essa técnica do speed ramp nos meus vídeos e eu acho que combina muito com o esporte e essa técnica é extremamente utilizada em esportes radicais também no MTB, no skate, no surf e também no automobilismo. No futebol, o slow motion é utilizado basicamente para rever algum lance importante que algum jogador faz ou até mesmo um gol, mas você pode viajar na criatividade, aí, ó, usar a câmera lenta para contar uma história, desde que ela tenha algum propósito, desde que ela tenha algum sentido, e não seja simplesmente aí por nada, simplesmente aí vou jogar um slow motion aqui, vou fazer um speed ramp aqui do nada no seu vídeo. É sempre bom acompanhar, né, acoplar aí o, o slow motion, o speed ramp, a um estilo de narrativa que você tá construindo pro seu vídeo. E uma dica que eu vou dar aqui é do trabalho audiovisual realizado por um time de futebol dos Estados Unidos, né, a equipe de comunicação de vídeo, né, de audiovisual desse time, do Orlando City, que conseguiu inovar aí nos seus vídeos de bastidores aí de futebol, abusando da técnica do speed ramp e slow motion para contar a história de cada partida da equipe, e vendo esse tipo de coisa só mostra que é um recurso que eu acredito que nunca sairá de moda no audiovisual. E ser aplicado com cuidado e dando importância a uma narrativa, eleva demais o potencial do vídeo que você está produzindo. E é uma técnica que, na minha opinião, tem tudo a ver com o esporte, combina muito com o esporte, porque a partir do momento que na sua narrativa você utiliza o slow motion, você utiliza a técnica do speed ramp, você dá um, um, um certo tom de tensão e cria uma expectativa ainda maior no espectador que está assistindo aí ao seu vídeo, ao seu conteúdo. Então eu indico demais para quem está começando aí na área ou para quem já é da área e não utiliza essa técnica, quer trabalhar com esporte, é uma técnica que é muito utilizada e que pode dar um diferencial a mais para o seu trabalho, dar um diferencial a mais para o conteúdo que você está criando. esse foi mais um episódio do podcast Esportelas, daqui 15 dias a gente volta com mais um convidado aqui pra vocês, tá? Próximo episódio de Esportelas os próximos dois episódios de Esportelas teremos convidado e aí a gente vai fazer essa sequência dois episódios com convidados um episódio de dicas, dois episódios com convidado, um episódio de dicas e assim por diante a gente vai seguindo assim até ver aí o que vocês mais curtem Música Lembrando que o podcast Esportelas tem o apoio e divulgação do OTDCast, plataforma de podcasts do site Olimpíada Todo Dia, maior portal especializado em esporte olímpico do Brasil. Para saber mais informações dos nossos principais atletas e modalidades olímpicas, é só acessar lá o site www.olempiadatododia.com.br e seguir eles também nas redes sociais, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. O perfil deles é @otd_oficial. Siga também meu Instagram, que é lá que eu trago as novidades aqui do Esportelas e os bastidores do meu trabalho como videomaker esportivo e Toda a rotina aí do meu trabalho aqui como videomaker. Eu não caio. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.